0: Du hører på Psykisk oppvekst, en podcastserie om ungdom og psykisk helse. Jeg heter en Brusgaard og er selv forelder til to barn som etter hvert skal bli ungdommer. Skal vi tro barna våre, har data- og PC-spill kommet for å bli. Det er få barn og ungdom i dag som ikke gamer. For noen blir det til og med et levebrød. I denne episoden skal du få møte 23 år gamle Lotta Klonteig- som fant sin vei gamingen allerede som 16-åring.
1: Jeg spiller Counter Strike Global Offensive eh profesjonelt på et jente eh, og så streamer jeg, eh som hun sier at jeg eh strømmer da, eh, kringkaster som vi kaller det hvor jag da sitter direkte med et kamera som filmer mig og så filmer jeg skjermen min, der hvor spillingen foregår. Så har jeg en direkte chat, som folk kan sende meg meldinger som jag kan svare på, folk kan abonnere på streamen min, som gjør at jeg tjener penger på det. Så det er egentlig det jeg driver med da.
0: Da jeg var barn hadde de kuleste gutta, Gameboy med Donkey Kong og Super Mario i lomma. Foreldrene så med bekymring på ungene som ble sugt in i de små skjermene. Akkurat som sånn jeg ser på barna mine når de forsvinner in i iPaden. Noe er kanske likt, men det har skjedd en enorm utvikling innen gamingverdenen, og jeg føler meg ganske fremmed i dette universet. Heldigvis så finns det folk som kan hjelpe mig og andre å forstå det litt bedre.
2: Og mange foreldre ser kanske på gamingen som en litt sånn passiv retrett fra virkeligheten,
0: dette er socialantropolog Stian Overå. Han jobber på kompetansesenteret Kores Øst med spørsmål knyttet til dataspill og unges oppvekst.
2: Så de ser bare bakhodet til barna sine som sitter foran en PC-skjerm eller ved en konsol. Og så tänker de at ja, nå er barnet inaktivt og kanskje også litt sosialt isolert, og så er man bekymret. Både på grunn av det kan stillesittingen, eller det kan også være det at han tenker på social utvikling, sosiale ferdigheter og sånt da.
0: Jeg kjenner mig igjen i beskrivelsen av tidligvis bare å se bakhodet til barna mine. Men Sian mener vi man fokusere mer på de positive tingene ved gaming, som, ifølge han, er mange.
2: Det som er positivt ved gaming, og i hvert fall hvis du spør barn og unge selv, så vil kanskje det første svaret du får er at det er gøy. Eh, at noe er gøy er jo veldig bra, men hvis man ser litt nærmere hva som oppleves som gøy og meningsfullt, så kan man jo dele det opp i litt forskjellige typer motivasjoner. For mange så er det jo en sosial arena, og det har jo kanskje blitt spesielt forsterket nå under det siste året med korona, hvor mange foreldre også kanskje har fått mer øyne opp for det sosiale aspektet ved gaming, når alle andre aktiviteter har vært nedstengt, eller har vært veldig redusert da, med liksom det å kunne være sammen med venner på andre arenaer
0: den professionelle gameren Lotta er også opptatt av det sosiale ved gaming.
1: Altså jeg, jeg mener att gaming er mye mer sosialt enn det fotball er, for eksempel. Når jeg er på pressen min, så, så snakker jeg med någon hele dagen, konstant. Og når jeg spiller med noen, så spiller jeg med minst fire andre mennesker, så det på en måte du blir sosialstimulert hele tiden. Ta de eh, unge som ikke har gamet, nå i Corona hvordan de har hatt det, kontra vi som ha hatt PS'en hjemme, og kan sitte der og fortsatt sitte og snakke med hverandre, og basically hatt dobbelt sommerferie, liksom. Det er jo, det er jo på en måte en, en, en gave i sig selv.
0: Gaming har alltid hatt elementer av å være sosialt, men ifølge Stian är det spesielt fra 2000-tallet, da de store nettbaserte rollespillene kom, at gaming i større grad har blitt en møteplass. I mange spill må man samarbeide om et felles mål, spillerne kommuniserer med varandra både ved å snakke sammen og ved å skrive til hverandre.
2: Det er jo en sjanger som, som appellerer til mange da, nettopp fordi det sosiale elementet er så sentralt. Altså at du kan spille samme venner, du kan få nye venner i spillet, eller du kan selvfølgelig også kombinere det. Så dette med det sosiale aspektet er veldig, veldig sentralt for de fleste som spiller da.
0: Det är også flere og flere som spiller. Statistik fra barn- och medieundersøkelsen viser att bland gutter mellom 9 och 18 år, driver omtrent alla med gaming. Blant de yngste aldersgruppene er det nesten like mange jenter, men fra en viss alder så faller jentene fra. Jeg lurer på vad som kan være grunnen
1: til det. Grunnen til at jentene kanskje vokser litt ifra det, handler jo veldig mye om, om sosiale medier da. Jag tror att att man blir väldigt påvirkad va av det press om at tjejer ska likas sminka och klär och ska på något emot like mat och vin och på något emot sånna ting va. Och har ju som massa vänner som på måte, ikke emot blir liksom helt accepterad hemma va. Eh och skulle gamema så måste du ju ha liksom, en pc og en skärm och ett bord og, og det där är en ganska stor investering samtidigt som att det tar mycket plats. Uh, og samtidig som at det ikke har vært liksom sosialt akseptert for jenter å holde på med det her, så tror jeg på en måte at, at det nå med tiden mye, blir mye bedre. Lotta Marie Klontegg er Norges største
0: kvinnelige streamer i spillet Counter-Strike Global Offensive, også kalt CS. I CS har du to lag med fem spillere hver som kjemper mot hverandre i en kamp. Lagene trer enten inn i rollen som terrorister, eller antiterrorstyrker. Og så bytter man halveis. Hver runde varer i ett og 55 sekunder. Og en kamp består till sammen av 30 runder.
1: Jeg har alltid vært trukket mot eh, gaming. Eh, som barn og sånn også. Eh, Spesielt konsol og Nintendo DS og mobilspill og sånn. har alltid vært mye på det. Men da var jeg vel sånn 16, så hadde jeg en kjæreste som han hadde skilt foreldre da Så han hadde en PC hos moren og hennes faren um, Og da ble det at sånn, I sommerferier så hade vi begge på ett sted Og uh, da var det sånn jeg begynte game På det tidspunktet här så gikk jo jeg liksom I første videregående Det er den delen av livet Hvor du blir mest usikker Og påvirket uh, av ting da uh, Så jeg sleit ganske mye Med at jeg hadde sosialangst På den tiden um, Og når jeg da begynte å streame så så ga det meg en, ja, et sted der hvor jeg fikk litt mer kontroll over det. Det var liksom, på min stream, så var det, liksom, det var jeg som styrte, det var jeg som var chefen. jeg bestemte hvem som fikk være med der. Og... Men på skolen så gikk det jo ikke helt tatt. Jeg kunne ikke, kunne ikke ta heisen, kunne ikke gå i kantina. Men hjemme så kunne jeg sitte og streame med kamera, alt foran liksom 200-300 mennesker, og ikke synes at det var noe problem. Lotta streamer i dag for mellom
0: 3000 og 13000 seere, og er kaptein for laget som kallas seg 777s kvinnelag. Lotta beskriver att hun fant seg selv da hun begynte med gaming. Det mener også sosialantropolog Stian Overhåd är ett viktig, og til tider underkommunisert element med gaming. Gaming gir en unik mulighet til å ut ulike sidevenn selv, som man kanskje ellers ikke tør, og så får respons fra medspillere.
2: Veldig mye forskning viser ju att dataspillenes verden og karakterer i på en måte byggeklosser da, når barn og unge skal teste ut og eksperimentere og sette sammen sine identiteter. Og dataspill i dag, det er jo veldig, altså et veldig variert medium. Det er ikke bare blod og gør som en del fort tänker. Det er en veldig stor variasjon, både i sjangre og altså uttryksform og interaktion og en ja, rekke andre forhold da, som gör at media er like variert som musik och litteratur eh på många måter. Det gör ju också att du, du kan finna ett spill där du trivs och som ger dig den arenan för att kunna ta på dig den rollen eh, den, eh, altså både den personliga karaktären du spiller men också rollen i ett lag, hvis du spiller ett lagspel, som ger dig möjligheten till på något sätt reflektera över eh inte bara du är i spelet, men som kan också smitta över på en sån självreflexion om vem du är selv och vem du önskar att vara.
0: Mange barn og unge i dag har en gjennomorganisert hverdag med skole- og fritidsaktiviteter. Da kan gaming være en avslappende timeout fra virkeligheten og en voksenfri zone.
1: Det holder deg på en måte distrahert, men samtidig ikke, ikke, som, en, ikke som en flukt fra problemer, annet enn at du bare får det ut på noe annet. På samme måte som at folk trener, da. Eh, jeg gikk på håndball, for eksempel, i åtte år, men sluttet med det jeg gaming å game i senen for. Fordi at der noen kanskje ville ta en joggetur for å klare hode på en måte, så kunne jeg ta meg en kamp, da. Og så er det på en måte, det er jo utrolig mye mestringsfølelse, og, og gode signalstoffer som kommer ut av å få til ting. Um, og speciellt med gaming, så på en måte kan du alltid bli bedre. Så det var liksom, det er alltid en sånn oppoverkurve, det går alltid litt liksom sånn nedover. Og det tror jeg for et barn som på en måte ikke føler at de får til så mye, da, som sliter litt, uh, ja, ikke noe sliter med skolen på grunn av skolearbeidet, men sliter med å føle seg vel på skolen. Den følelsen av at, å nei, jeg får det ikke till å nei, og så går i, i grunn og i grunn. Um, det er jo bra for noen på en måte. Så jeg tror det var där det var liksom, og
0: få opp i noe da. Men i tillegg til å virke avstressende, så viser faktisk forskning at gaming styrker kognitive ferdigheter som å holde fokus, være konsentrert, snart och og god til å koordinere handlinger.
2: Där är det en del voksne som blir litt overrasket over att det det er aksjene og skytespillene da, som kanske har den, eh, ja, som krever disse ferdighetene og derfor også oppøver de. Så derfor är det altså noen kampanjer i dag, for eksempel fra Manpower Inside som oppfordrer barn og unge til å i hvert fall vurdere og sette gaming på CV'en sin, på like linje med andre verv eller erfaringer de har. Da. Så for eksempel hvis har spilt mye World of Warcraft eller et annet rollespill, så har du kanske masse relevant erfaring med tanke på å kommunisere med andre spillere, Kanskje du har vært leder for et, et gild eller en klan i spillet som gjør att du är vant til å koordinere arbeidsoppgaver som åpenbart kan være nyttig i ulike sektorer.
0: Det er åpenbart mange positive ting med gaming som jeg ikke har reflektert så mye over. Men det betyr jo ikke att man ikke bør være kritisk i det helt Vad Hva med exempel eksempel aldersgrenser? Hvordan skal vi som foreldre egentlig forholde oss til det?
2: Det er jo ikke en naturlov at det er 18-årsgrense på et gitt spill, men jeg tenker hvis du som forelder skal gi det spillet til et barn som er yngre, så er det i hvert fall en god ting å sette seg litt inn i vad spillet går ut på. Kanske også spille det samme med barna. For vi ser jo fra statistik at det er veldig mange helt ned i 9-årsalderen, spesielt for gutter som har spilt ulike spill med 18-årsgrense da. Og det kan være ganske ja, grovt innhold, både sånn med tanke på vold og sex og ulike elementer. Det kan også være elementer av gambling i spillene, og i hvert fall mekanismer i spillene som oppfordrer til pengebruk. Da Så det er det selvfølgelig også viktig for foreldrene å vite om det, og gjerne også sette upp noen, ja, altså bruke konto da, for barna, som kanskje gjør at begrenser mulighetene for å ta kontakt med ukjente spillere eh, når de spiller online, eller begrenser mye med tanke på, på kjøp da. Vi har hørt eksempler om, om spillere som har brukt ti tusener <trykker> av på virtuelle ting i spill, uten at foreldrene deres vet om det, før, før de får en utskrift av, av bankkortet sitt da.
0: Sosialantropolog Stian ber også foreldre være oppmerksomme på at det foregår faktisk en del trakassering på nett.
2: Det kan også være andre, altså kjipere hendelser, altså hvor de blir utsatt for trakassering. Altså det har jo enkelte spill, spesielt de kompetitive online-baserte. Ja, hvor miljøet tidligvis er ganske brutalt, så sånn at hvis du ikke... Ja, bestere godt nok i spillet, så kan du få en skikkelig skyllebøtte, liksom, hvis du sitter med headset og kommuniserer med de andre spillerne.
0: Lotta Klonteig kan bekrefte at tonen kan være hard i gamingverdenen, som i resten av livet på internettet. Særlig som jente har hun opplevd mye hat.
1: Gaming-miljøet er jo Det er jo på en måte veldig mange forskjellige deler av det, da. Som på samme måte som du ville få en ungdomsskole, for exempel Du har jo forskjellige grupper, og og sånne ting Men samtidig så stiller alle likt Så jeg vil vel si at, at Det er et veldig inkluderende miljø Men samtidig så kan det også være et, veldig, et miljø som også kan Ikke inkludere en viss type mennesker Har en del Fordommer og ytringer Og et av de problemen Som på måte du møter mest på Det er jo det her med sexualisering av jenter Og at ord som blir brukt og ikke noe hennes bare jenter da, da går det også på liksom, eh, rasisme og homofobi og sånne ting. men men spesielt det med jenter da. hva er det man får mest av? det, det er liksom hore altså, er du er en hore liksom? og så er det mye kommentarer på utseende og det er mye styrt språk og sånting. det som også er greia er at det er, er jo ikke før nå de siste årene at det har blitt såpass stort og allment da som det er nå det er veldig vanskelig å regulere og gjøre et miljø bedre som egentlig ikke folk vet at finnes. Og her er Lotta inne på noe. Ett miljø folk
0: ikke har visst at finnes. Barn og unge i dag har generellt et tettere forhold til foreldrene sina, men ett sted er det fremdeles en tydelig kløft. Men syv av ti barn opplever at foreldrene bryr seg om deres fotballspilling eller håndballspilling, så vis ser undersøkelser at det bara to av ti som svare det samma om dataspill. Dete menes de an av fra kompetenscentre kurus Öst er bekymmeringsfullt av flere grunder.
2: For detørste så er det, som vi har valigt innebåde en väldigt viktig arena for dagens unge, så sånn at de får på nåt ge muighheten til av fortelle om alt de opplever av positivting, allså allt fra mestring, til vädskap, Alt dette. Samtidig så kan det jo også være vanskeligere for barna å fortelle om kjipe ting som skjer på disse plattformene. For i og med att det er en social arena, så skjer det jo også dumme ting, slik sånn som det gör på andre sosiale arener. Mobbing, utenforskap, som gör att det kan være vanskelig for barna å komme til foreldrene deres, hvis det på en måte er en dialog oppe rundt det. Spesielt hvis det er på grunn av at foreldrene har väldigt negative holdninger til den aktiviteten deres, så sånn at da kan det være litt, ja, både vrient, men også litt skambelagt å gå til foreldrene deres. Da frykter de kanskje at de vil miste tilgjengeligheten på enten spillet eller på mobiltelefonen, og at det kanske vil bli møtt da en litt sånn, hva var det jeg sa, holdning da, fra eh, foreldrene.
1: Jeg tror nog at jeg skulle ønske når jeg begynte å game, mamma visste litt mer hva det var og, og var litt mer interessert og at jeg hade følt at jeg kunde komme til hun med ting som skjedde på nettet um, fordi at det som er veldig bra med gaming er jo at at man kan finne en plass og, og føle sig bra et sted og bli godtatt og akseptert og, og sånne ting, men samtidig så er det jo også veldig tabubelagt, og veldig vanskelig på en måte skulle prata om det.
0: Stian tror at noe grundlat grunnen til at ikke stiller barna spørsmål om gamingen, er at de, som jeg, føler seg litt fremmede i dette universet, og kanskje ikke helt vet hva de skal spørre om.
2: Det tänker jeg også helt greit, for da får barna muligheten til å på en måte skinne og vise at på, dette, på denne arenaen er det de som er eksperter. Det kan også være en veldig fin posisjonen for barna å komme i, da. For ofte er det jo på en måte de som skal opplæres, mens foreldrene og andre voksenpersoner er de som lærer bort, da. Så det kan også være en veldig fin opplevelse for mange barn, og liksom fortelle at, jo, jo, jeg spilte Minecraft, och det går ut på det og det, og i dag så bygde jeg et slott sammen med de andra jeg spilte med, ikke sant?
0: Så langt har vi snakket mest om positiva side ved gaming. Spillingen gir mer enn den tar. Men som foreldre blir man jo likevel litt bekymret for at spillingen har tatt overhånd. Dataspillavhengighet har riktig nok blitt anerkjent som en formell diagnose de siste årene, men det gjelder kun en liten prosentandel, kun 05 2%. prosent. Likevel er det fullt i følge siden 90 å sette noen rammer for spillingen.
2: Som så bør man jo absolutt tenke og se litt på hva slags plass spillingen har i barnets liv. Søvn er jo et veldig viktig tema, og vi ser også fra undersøkelser at det er en god del, både gutter og jenter, som svarer att bruken av enten sosiale medier eller gaming går utover nattesøvnen deres. så selvfølgelig en helg eller et par dager i en ferie, så kan jo det være greit, men det er klart hvis det blir et mönster over tid, da er det jo absolutt grunnlag for å, å regulere. Da. Men det er jo ikke dermed sagt att det er en eh, avhengighet. Eh, altså jeg tenker det er mange holdeplasser før avhengighet, hvor det er grundlag for å gå inn og, og regulere. Da. Men hvis man har bekymringer eh, som forelder knyttet til barnas billing, så er det jo også mulig å ta kontakt for exempel med med hjelpelinjen, hvor man kan enten ringa eller chatta eller skrive mail, eh, rett og slett bare för att få noen tips da, om, om alle disse tingene, slik at man ikke står eh, alene og skulle gjøre den vurderingen.
0: Stian Overåm mener et nyttig tips til foreldre er å være lydhøret overfor barna, og åpne opp for en dialog rundt skjermbruken hjemme.
2: Da tror jeg man så kommer lenger som forelder, hvis du er åpen for å få litt innspill på din senbrutt som om samtalen bare ska handle om att reglera ner på barnans gaming da. Så kanske det går annor att ha eh, ja, en öppen dialog slett, om eh ja, vad är om, eh, om gamingen, ikvant hur mycket ja, det være så sånn att du kommer hem fra skolan och alltid gör läxa først? eller ska vi göra det såna sån? Eh kanske det ska vara extra speltid eh, i helgen og i ferier. Eh, kanskje det kan være en liten belønning, at hvis man følger disse ja, litt sånn overordnede rammene, så kanske man kan få eh, ja, ekstra spiltid i neste uke, og så videre da. For vi ser i dag, så er det jo ganske mange barn og unge som sier at de ikke har noen rammer og regler for, for skjermbruk. En god del svarer også at de selv synes at de bruker for mye tid på gaming og, og skjerm, så det kan jo også være tolkes da som et slags behov for å få litt mer forutsigbarhet in. For er det noe spillene er laget for, så er det jo å oss til dem, og få oss til å bli værende i dem. Så det er, en, det er veldig krevende for barn å skulle regulere det selv.
0: De lærde strides om i vilken grad man bør sette grenser for ungdommenes skjermtid. Men det er liten tvil om at det er viktig at vi som voksne setter oss mer in i barnas nett og spillbruk då kan vi som föräldrar bedre förstå vad som sker på skärmen. Stadigt fler vuxna anerkänner att gaming har kommit för att bli och det har bidragit till att göra gamerbegreppet lite mindre belastet.
2: Gamer eh, har på något sätt blivit en, en social identitet som många krickar till brist och stolta och som ikke lika grad underkommuniseras som kanske för ja ti år eller längre tillbaka då. Det är också ganska fascinerande att se att en del av de diskussionerna som går på spel idag, det finns man eh, om andra teknologier, andra medier som har varit för då. Så det är också lite intressant att kultur och samhällen brukar ofta lite tid för dig klara och inkorporera eh ting då till att bli studeren. Men då så det där på tiden att att gamingen också också blir det då.
1: Det är viktigt att at unge føler at de kan komme til foreldre med absolut alt. Man forstår seg ikke på noe man ikke forstår seg på. Og man forstår seg ikke på noe man ikke vil forstå. Selv om det er, litt, om det er nytt og skummelt og sånne ting, så, så er det veldig mye man ikke får vite om,
0: Denne podcasten er produsert av Vrang for Rådet for psykisk helse med støtte fra Stiftelsen Damp.